0: Tämä on Podplay alkuperäissarja. Mä olen Piritta, kolmen lapsen äiti ja pimppi PT, eli naisten terveyteen, erityisesti kuukautiskipuihin, raskauteen ja synnytyksestä palautumiseen erikoistunut fysioterapeutti.
1: Ja mä olen puolestani Rosanna, 30-vuotiaisten somea ja podcastia päätyökseni ja nyt ehkä ajattelen olevan niitä aikuinen nainen tai ainakin matkalla sinne ja siksi kiinnostaa kaikki naisiin liittyvät asiat. Me halutaan Piritan kanssa keskustella kaikesta, joka liittyy naisiin. Kuukautiskierto ehkäisy, seksihalut, synnytys ja siksi tämä naisten ABC.
0: Girlgang, Girl Gang, FeedPimPPT-podcastia. on kaikille teille pimpillisille ja pinteistä kiinnostuneille. Tervetuloa vertaistukiryhmään! Valtavan ihanaa tiistaita kaikille. Tänään me Rosannan kanssa saadaan vieras puhumaan meidän kanssa sellaisesta aiheesta, joka ansaitsee edelleen paljon enemmän näkyvyyttä ja tietoisuutta kuin mitä sillä tällä hetkellä on. Ja kun me aiheutta pyöriteltiin tässä vähän aikaisemmin, niin me koettiin, että siitä on selkeästi enemmän mielenkiintoisempaa puhua niin kuin kokemusasiantuntijan kanssa. Joten tänään meidän vieraksemme saapuu superihana Jasmin Kiiski, joka toimii korento eli endometrioosin, adenomyosin, PCS ja vulvodynian kanssa elävien potilasjärjestön omana koulutettuna kokemusasiantuntijana. Ja mu- muuten sanoa, että oli äsken niin haastavia sanoja. Mä vaan, sanoa,
1: että vau, toi oli hienosti vedetty. Ja sitten vielä silleen, että, niin, että se aihe on tosiaan endi- endometriosi.
0: Kyllä, <tos> <mä>. endometriosi. <tos> Kyllä, se aihe on endometriosi. Mutta tämä on just se, että mä luulen, että me päästään Jasmiinan kanssa puhumaan vähän laajemminkin, koska hänellä tosiaan löytyy kokemusta vaikka mistä. Niin nämä aiheet on sellaisia, että kaikista ei siinä tuoda enemmän tietoisuutta, mutta tosiaan tänään voisi olla se endometriosi, se meidän hykkösaihe. Mm, ehdottomasti.
1: Ja siis pakko sanoa niin omasta puolesta, että mulla ei ole hirveästi tietoa mistään näistä edellä mainituista. Varmaan pitäisi olla enemmän tietoa,
0: mutta näinhän se on kaikessa, että pitäisi tietää enemmän. Mutta Mut, eikö mikä siinä on mielenkiintoista? Itse noita, tuossa ihan niin ammatillisesti pyörittelin taas niitä, sitä dataa ja tietopankkia, niin siis ajattele, että Suomessakin 200 000 ihmistä sairastaa tätä sairautta. Se on aika paljon. Se on aika paljon, ajattelee tosiaan niin 10-15 prosenttia hedelmällisessä iässä olevista naisista mm. sairastaa sellaista sairautta, mitä välttämättä kukaan ei enkinä kuulukaan. Se on kyllä todella, ja, ja ainakin
1: mitä kukaan ei välttämättä kuulu, mutta jotkut, mä uskon, että kyllä kaikki naiset on kuullut, ää, mutta just se tietääkö, mitä se sitten niin on... Et jos mun pitäisi nyt tälleen niin spontaanisti, että mitä mä ajattelin ennen kuin lähdettiin tätä jaksoa tekemään, eli tosiaan olen nyt kuitenkin jotain ottanut selvää että ennen jaksoa, niin mä luulin, että kyseessä on niin kuin jokin tällainen niin kuin tosi kivuliaita, Öö, niin tai kipuja yleisesti ottaen alavatsaan niin tuottava sairaus.
0: No se on, itse asiassa on. Se kipu on. Mutta se oli kaikki, noire. mitä mä tiesin. Niin, ai, ai, se oli se kaikki. Mutta tietysti mä äsken tossa... ai, se
1: oli kaikki, se oli kaikki.
0: <laughs> no mutta mikä siinä on mielenkiintoista, siis mietin ehkä enemmän tuota sairastavien määrää siitä näkökulmasta. että sä sanoit just äsken niinku, niinku oivalluksen siitä, että tosi moni nainen tietää siitä. Mm. Mutta tietääkö miehet? Ei Meillä on kuitenkin teho. iso, siis osa varmasti väestöä tekemisissä koko ajan niin kuin endometrioisia sairastavien ihmisten kanssa, ei niillä ole mitään käsitystä, että mikä se edes on. Että se tietoisuus niin. pitää laajentaa niin kuin ihan koko väestön, eikä vaan naisille.
1: Niin. Kyllä, kyllä. Ja en tiedä, miksi minulla on tämmöinen, vähän vekkulituulelta tänään, <laughs> niin minä niin, niin, tuota, sanoi, että on aika paljon muitakin asioita, mistä miehet ei ihan hirveästi tiedä, vaikka pitäisi tietää ihan paljon tekemistä. No kyllä juuri, sen takia <laughs> se on tässä
0: kaudella. Kyllä, kyllä kaikille, <laughs> jotka ovat pimpeistä kiinnostuneita. Mutta se, että se tosiaan on niin kuin, eh, yksi kymmenestä niin on aika paljon ajattelee sitä, että miettii ihan, että meillä on luokkahuone tai joku muu, ja kuitenkin mm-hmm. puhutaan hedelmällisessä naisista ja tytöistä. Eli ne oireet voi alkaa tosiaan siinä vaiheessa, kun kuukautiset alkaa. Ja, ja sitten kuinka moni koskaan saa sen diagnoosin niin nuorena, niin ei ainakaan tilastojen mukaan. saattele, että oireita saattaa olla 7-12 vuotta ennen kuin saadaan diagnoosi.
1: Ja toi on älytön. Toi oli mun mielestä siis ällistyttävä fakta. Että noin kauan aikaa menee, mutta on varmasti todella paljon myös niitä, jotka ei tiedä, että sairastaa sitä. Niin juuri näin. Kun Et sanotaan siis... just näin. Että niin. tiiäks, ja mikä on se kuukautiskipujen märkälmä? Niin, Kyllä, kun niin. kaikki
0: olettaa, että kuukautiskipujen kuuluu kipeitä ja mm, sitten kun mm. niitä on, niin eihän sitä kukaan saa hakea mitään apuakaan, jos, jos sitten aina ajatellaan, että se on ihan automaattisesti normaalia.
1: Niin ja sitten kun puhuttiin jossain jaksossa siitä, että esimerkiksi mikä se niin monesti se asenne on myös sitä vaikka kuukautiskipuja kohtaan, että harvoin niin kun kehtää sanoa vaikka työnantajalle, että olen kotona, koska mulla on kuukautiskipuja tai en pääse töihin tai... Tehdäänkö näin poispäin? Juuri näin. Että sillä onhan sanotaan vaikka
2: ripuli.
0: No siis, siis tiedätkö, koska. No, no todennäköisesti ja varmaan myös siinä käy niin, että helpommin saa sen sairasloman tai päivän vapaan. Joo, koska joo. siis eihän se kuukaatiskipu, tosiaan niin kuin sanoit, kuulosta siltä, että se, se yleensä niin. pitäisi pystyä hoitamaan puranalla. Ja varmaan tässä päästäänkin siihen, siihen niin eroon. Että on kuukaatiskipua, mm. minkä pystyy hoitamaan tai sitä pystyy lievittämään mm. niin kipulääkkeillä mm. ja normaalilla tavalla jopa niin elintapamuutoksilla on kipua, jota ei pysty lievittämään näillä peruskeinoilla. Ja silloin pitäisi aina huomioida myös endometriosin mahdollisuus. Ihan super mielenkiintoista. Eli tosiaan lyhyesti vielä endometrioisista, ennen kuin me ihana vieras pääsee kertomaan siitä, paljon syvemmin kuin mitä nyt tässä mainitsen, niin endometriosi on kohdun limakalvon tauti, jossa kohdun limakalvon kaltaista kudosta kasvaa kohdun ulkopuolella, esimerkiksi munasarjoissa, munanjohtimissa sekä kohdun, suolen ja virtsarakon pinnoilla, mutta sitä voi teoriassa kasvaa missä tahansa kehoa. Eli tosiaan sitä kudosta, ja se on hyvä muistaa, että se tosia ei ole, ei ole sitä limakalvoa, vaan limakalvon kaltaista. Et kukaan ei tällä hetkellä edelläänkään tiedä, että mistä se johtuu ja Mistä se lähtee niin kuin käyntiin siinä ihmiskehossa? Alkaako jo sikiokaudella vai mikä sen sitten laukaisee? Mutta... Tota oli just kysymässä, että siinä sit on, niin kuin, miksi näin tapahtuu?
1: Se on... kukaan ei tiedä. Tämä on just näitä... Miksi tämä on sit tutkittu niin vähän ajatellen, kuinka monista sitä
0: No päästään siihen varmaan nee. samaan totuuteen kuin kohden monen muunkin naisiin liittyvän sairauden kohdalla. Että ei ole varmaan ketään kiinnostunut riittävästi. Nee. Tai en tiedä, toi on siis vähän tämmöinen niin mun... mun niin kuin Vähän tämmöistä synkästä näkökulmasta tuleva <tosan> lause. Mutta kun jotenkin välillä tuntuu, että on meillä niin paljon edelleen aukkoja naisten terveydessä ja siitä, mitä on tutkittu. Ja naisten yep. on ollut poissa koko tutkimusdatasta ja lääketutkimuksesta ja niin kuin yep, ollaan puuttu. Niin Kyllä. kauhean monesta asiasta muutenkin, että, että naisen on vaan pitänyt kivulla synnyttää ja kärsiä kuukatiskipunsa. <tosan> <tosan> siis uskomatonta. <tosan> Mutta tosiaan endometrioisipesäkkäät käyttäytyy samalla tavalla kuin kohdun limakalve. Eli tämä on tosiaan estrogeni niin kuin liitännäinen sairaus, eli reagoisit siihen ja tulehduksellinen sairaus, ja näistä varmaan jutellaan kohta Jasminan kanssa lisää. Yes, tehdään näin.
1: Tervetuloa studioon, Jasmiina. Kiitos paljon. Mahtavaa olla täällä, mahtava aihe. Ihan superkiva, että pääsit, jos haluat varmaan itse kertoa Joo. itsestäsi. Mä just sanoin, että on aina silleen kiva, että kuka sinä olet? Tämä on tosi pieni kysymys
2: ihmiselle. Ne
0: onneksi multa ei kysyt tällaista, koska Joo, mä en, en vastata. Joo.
2: Me kysytys kysytty suurta. <laughs> Hyvä just tästä syystä. Kerso Jasminen. Tämä on onneksi semmoinen, mitä mä olen tässä puhunut jo jonkin aikaa tiedätkö, elämästäni, mutta siis mun nimi on tosissaan kiiski Kiski. Ja mä toimin kynekologisen potilasjärjestö Korento ryn kokemustoimijana ja sitten vertaistuen parissa, että tukipuhelinpäivystäjänä ja tukihenkilönä ja... Kaikkea mahdollista, että tosi niin aktiivisesti mukana siinä ja kansainvälisessä endometrioosiyhteisössä sitten ja tosissaan sairastan endometrioosia, mutta sen lisäksi niin semmoiset kaksi kaveria kuin vulvodynia ja adenomioosi on sitten vielä siinä niin rinnalla vaikeuttamassa arkea. Sitten ehkä sen verran vielä, että mä oon tällä hetkellä työkyvyttömyyseläkkeellä eli kuntoutustuella. Ja siihen on liittynyt sitten pitkä pätkä kaikkea leikkauskomplikaatioista eteenpäin. Että hyvin niinku sanotaanko, että
0: kaikki on käyty läpi melkein endometrioosin kanssa. Että kipusti mua Että tässä on kyllä niin kuin siinä mielessä mahtava tilanne, tilaisuus ja mulle. Päästään kysymään sinulta tosi monesta asiasta selvästikin. Hei, kerrotko sen verran, kun toi korento ry on tosi... Siis se on tosi niinku tärkeä varmasti monelle hmm. täällä Suomessa, jotka sairastaa näitä sairauksia, mutta myöskin minua niinku, kiinnostaa tosi paljon, että miten sä tähän tähän niinku päätynyt, tähän työhön?
2: Mä päätynyt siihen, siis mulla meni itse asiassa aika pitkään, must, tai mä olin tavallaan niinku sinut mun diagnoosin kanssa. Mä oon saanut diagnoosin 2014-2015 vaihteessa Tanskassa. Mä opiskelin Tanskassa silloin ja... Siitä sitten tavallaan lähti se ja sitten mut leikattiin Suomessa 2017 ja sen jälkeen alkoi se niinku tavallaan aktiivivaihe, että ensiksi ihan niinku tuolla sosiaalisen median äm, vertaistukiryhmässä niin alkoi sitten kertomaan omista kokemuksista ja kommentoimaan ja tavallaan imee sitä niinku tietoa itseensä. Äm, ja sitten on kaksi vuotta. joo, 2020 mä aloin kertoa omassa sosiaalisessa mediassa tosi avoimesti. Että mulla oli silloin tosi paha vaihe, mikä nyt jatkuu edelleen. Edelleen Sitten se, mitä sieltä tuli tavallaan kanssa sairastavilta esiin, niin se ehkä oli se sysäys, että minkä takia mä lähdin sitten Korenan vapaaehtoistoimintaan mukaan. Sitten toi leikkauskomplikaatio nyt viime vuonna, niin se oli tavallaan se viimeinen. Sit, kun haettiin ää, viime syksynä noita kokemustoimijoita, niin sitten mä päätin, että mä haen ja, ja tota, valittiin ja kävin sitten koulutuksen siitä ja nyt sitten keväällä käynyt puhumassa gynekologeille ja hoitajille ja vertaisille, niin kyllä se niin sanotaan, että ehkä muut potilaat on se, mikä on Siis hän tälle oikein
0: pitkä vastaus. se <laughs> Tule- siis oli hyvä vastaus. Ju- ja toi somen voimaan, siis se on kyllä viime vuosina nyt jotenkin korostunut myös itsekin vasta. Siis mm. olen varmaan herännyt siihen vielä niinku paremmin ja ihan parin viime vuoden aikana. Et, et siellä on se vertaistuen määrä ja, ja niinku kokemus, kokemusten vaihtaminen, niin se on niin mm. iso niinku bonus siinä koko hommassa. Ja siis tuossahan tuossa on semmoinen mielenkiintoinen juttu, että kun siitä puhutaan aina niin
1: negatiiviseen
0: sävyyn, että
1: tulee vaan pelkkään niin huonoa, mutta unohdetaan mm. se, että kyllähän jokainen valitsee itse, mitä sieltä seuraa. Ja mm. se, että jos sulla on tämmöinen joku asia, mistä sä haluat jakaa, mm. niin toihan on niin kuin mieletön voima, kun sä voit saada siitä nimenomaan sen samaistumisen ja vertaistuen joltakin Sinulle tuntemattomalta ihmiseltä, mutta jonka elämää pääsit tosi lähelle sen sosiaalisen median kautta.
0: Just siis se
1: on tosi makea, niin kuin, että miten on paljon tällaisia. On ja niin
0: se tietoisuuden niin lisääminen ja levittäminen, mm. niin se on niin tärkeää, koska me mm. just juteltiin tässä jo, ennen kuin tulit niin Rosannan kanssa siitä, että, että kuitenkin yllättävän harva. Välttämättä edes tietää, mitä tarkoittaa endometriosi. Yep. Siis tietysti niin naisissa varmaan saattaa Mutta olla paremmin tieto. Niin, ja sitten sit tietysti hirveän tärkeää myös, että miehet ymmärtäisivät ehdottomasti. Mm. Eli miten se itse koet, että mikä se tietoisuuden niin kuin, taso tällä hetkellä on?
2: Sanotaan, että se on ehdottomasti noussut koko aika. Just nimenomaan mä sanoisin, että sosiaalisen median niin vaikutuksesta. Että se miten, mä muistan silloin 2020, kun mä aloin jakaa just sitä mun tavallaan tarinaa ja sitä mun arkea. Et se ei ollut, tiedätkö kun jos sä laitat vertaistukiryhmään postauksen, että hei, että mun tilanne on tää. Niin siinä jää kuitenkin niin paljon pois, että se on semmonen, että moikka, mun nimi on tää ja tää. Okei, okay, mulla on hankala tilanne, mulla on kokeiltu näitä hoitoja, auttakaa. Mutta sitten kun sä jaat itse sosiaalisessa mediassa, niin se on ihan kaikkea, tiedätkö, siitä, että Okei, kävin tänään kävelyllä äitin kanssa ja nyt mä en pysty enää liikkuun. Sitten seuraavan päivän että huppista keikkaa on sairaalassa, että se provosoi. Ja se, että miten paljon mä sain viestejä jo silloin, mutta varsinkin nyt vielä enemmän,
0: siitä, miten muut potilaat on luullut, että he on yksin asian kanssa. Kokemus. Itse, tuo kokemus. niin monessa asiasta kokemus siitä, että kokee olevansa niin, niin, niin erillinen muista ja mm. just, että mä oon ainoa.
2: Joo, siis se just, että mä luulin, että kellään ei ole näin huono tilanne, että niin hirveätä kuin tää on tää tilanne, niin musta on tosi ihanaa, että mä en oo yksin. Ja musta on tosi ihanaa, että sä ymmärrät, että niin mun ei tarvi selittää sulle umpia ja lampia, vaan se riittää, kun mä sanon sulle, että mä oon taas sairaalassa, niin sä ymmärrät täysin sen, mitä mä käyn läpi siinä hetkessä. Sä ymmärrät täysin sen, niin ne tunteet, mitä sieltä tulee, kaikki tämmöinen, Mutta kyllä se niin ehdottomasti sosiaalisen median voimalla on, on noussut ja sitten toinen, minkä mä haluan nostaa ehdottomasti on nuo moniammatilliset tiimit, mitä yliopistollisissa sairaaloissa on. Mä koen itse, että se on ollut toinen, mikä on nostanut niin endometrioositietoisuutta ehdottomasti ylemmäs ja se, että mitä enemmän Tavallaan, niin kuin, jos mietitään ensilinjan noita työntekijöitä, että mietitään vaikka päivystystä tai terveysasemien yleislääkäreitä, niin mitä enemmän heillä on tietoisuutta, niin sitä helpompi sun hoitopolku on. Juuri näin. Et se, että tällä hetkellä erikoissairaanhoito on tosi ruuhkautunut jo ilman koronaa, mutta saatiin nyt sitten niin koronan ja... Ja muiden takia, niin niin se, että saadaan vietyä sitä tietoisuutta, saadaan vietyä sitä moniammatillisuutta myöskin eteenpäin. Ei pelkästään potilaille eikä muille lääkäreille, vaan koko tavallaan yhteisölle. Ja sitten ehkä sekin vielä, että, että
0: tuodaan esiin myöskin sitä, että miten iso vaikutus silloin työelämässä. Moniammatillinen tiimi tietysti, koska itse teen niin ammatin takia tosi paljon ja siis just sen takia, että ihan kaikessa myös niin yleensäkin naisiin liittyvissä, liittyvissä terveysasioissa, niin, niin on, on tämä moniammatillisuus on viime vuosina koko ajan ollut se mm. teema. Ja se on mahtava nähdä. Ja, ja tosiaan itse Lantionpuheen fysterinä, niin, niin näkee just sen, että kuinka harvoin gynekologisissa mm. sairauksissa ohjataan Lantionpuheen fysterapiaa. Niin se on ollut tosi niinku hämmentävää ja, ja nyt ihana kuulla sulta että, että se lisääntyy koko ajan siellä teidänkin puolella. Voidaanko pikkasen palata siihen sun itse historiaan? Koska Voida. mä tiedän, kun mulla tulee kuukautissa asiakkaita säännöllisesti ja he pohtivat usein sitä, että, että missä kohtaa on normaalia olla kipeä. Mm. Ni niin, kerrotko vähän, että, että niinku, lähettääkö vaikka sun tarinasta niin, että miten, mitä oli sun mm. ensimmäiset oireet, mihin sä aloit itse kiinnittää huomiota? Siis mulla alko oireet jo ihan ensimmäisistä kuukautisista että ne oli,
2: ne oli tosi runsaat, ne oli tosi kivuliaat ja ne jatkui tosi runsaina ja kivuliaina ja mun äiti, hänellä on ollut tosi kivuliaat kuukautiset ja ovulaatio ja muutenkin suvussa on sitä taipumusta, niin hän vei mut tosi aikaisessa vaiheessa ää, lääkärille, että perhelääkärille vai mitä ne on silloin ollut näissä kaikissa pikkujäteissä summoissa ja... No oli vähän silleen, että no mutta se on ihan normaalia, että kun sulla on just alkanut kuukautiset. että siinä menee hetki aikaa, että tasaantuu ja sä totut näihin. Okei, no ei siinä totta kai uskota, että lääkärit tietää. Ja siinä vaiheessa siis me saataisiin olla viikon poissa koulusta särkylääkkeilläkin. Ihan kauheana. Ja siis sille, että 11-vuotiaana, 12-vuotiaana alat syömään särkylääkkeitä, että sä pystyt olemaan edes muutaman päivän kuukautisten aikana niin kuin, tota, koulussa. Minua kiinnostaa tossa, mikä oli niinku muiden tavallaan
1: muistakso sitä, mikä niinku muiden ihmisten ympärillä, mikä niiden niinku reaktio oli. Kun just siis ollaan paljon puhuttu siitä, että kun naisille sanotaan, että, ja tytöille, että mm. ei muuta kuin särkylääkettä ja vähän yeah. suklaapatukka tuosta, niin kyllä se sitten paranee, että vähän niin vähätellään kaikkeen, mikä liittyy naisten en sairauksiin niin kuin tuolla tavalla. Niin miltä se tuntuu noin nuorena sitten tavallaan muistaksa sitä?
2: Kyllä mä muistan, koska siinä oli se, että edes niinku luokkakaverit, edes tytöt ei uskonut sitä. Niin, että siinä tuli hirveetä. se niinku, että et no sä että sä et halua olla koulussa. Ja mm. se niinku, että et meidän äiti on kuitenkin todistanut sen ja kirjoittanut kaikki sairaslomalaput sun muut. Et, et ihan oikeesti, että toinen ei pysty. Ja sit mä sain, mä oon ollut yläasteen puolella, mutta mä sain silloin niinku ehkäisypillerit. Ja sekin oli vaan sen takia, että mun äiti vei mut hänen kynekologilleen koska me päätettiin, että niinku, tämä ei ole enää normaalia. Tämä ei ole tasaantunut tässä parissa vuodessa. Tyttö ei pysty olemaan koulussa.
0: Ja et kuinka ty... kauan sitä kuuluu odottaa? Siis tämä on Joo. se, mikä monesti mitä mietittää mua tosi paljon. Että et siis, et, puoli, puoli vuottakin elää niinku mm. jatkuvassa, siis niinku säännöllisessä kivussa. Niin siinä yes. ei, niinku, se ei ole normaalia ja se ei ole semmoista, mitä kenenkään kuuluu kestää. Ei. Niin se, että kaksi vuotta on tosi pitkä mm. aika ihmisen elämästä. Ja sitten vielä se, että oikeasti kun sä et saa niinku
2: koulusta sitä tukea. Mm. Et opettajat nyt oli vähän silleen niin että no joo, että kun siinä oli se, että totta kai kun vanhemmat on tavallaan hyväksynyt sen mm. moissaolon. Mutta se, että kun sä kuulet, ja sama oli lukiossakin, niin kuuli niinku luokkakavereilta sitä, että no kamaa, että ei mulla ole niin hankala. Tai niinku, että kyllä sä pystyt tulemaan kouluun, kyllä sä pystyt menemään liikuntatunneilla.
1: Mutta kun tuossahan on just että sä et voi ikinä verrata sun mm. mitään kokemuksia kenenkään muun kanssa. Niin vielä mm. lukiossakin, niin kuitenkin olla,
2: aletaan olemaan jo niinku nuoria aikuisia. Niin mitä ja. toi on mahdollista? Ja se on yksi, minkä mä toivon, että tulee muuttua tässä. Että se et terveystiedon tunneilla käytäisi näitä oikeasti niinku Yksityiskohtaisesti. Kyllä. Tai mä en tiedä, mikä tällä hetkellä on tilanne, mutta mun aikana niin ei käyty läpi mm, näitä. Mm. Niin se, et, et ees yksi tunti, niin käydään kynekologisia sairauksia läpi, että toiset tietää. se sen
0: niin aikaisemmin. Ja yleensäkin mm. se, että jotenkin mun mielestä se määritelmä on siitä, että jos kukatiskivut on niin kipeä, että sä et pysty elämään normaalia elämään, niin se mm. aina pitäisi ottaa vakavasti. Mm. Ja se, että et, niin kuin kaikissa muistakin asioissa, niin tuntuu tosi hurjalta, että joutuu kokeilemaan vähättelyä. Siis mm. ihan pienestä asti, niin miten sä näet sen vaikuttaneen sun, sun elämään?
2: Kyllä sen varmasti on vaikuttanut, mutta mä luulen, että siinä on ehkä se, että kun on ollut perheeltä sit kuitenkin tuki ja sitten oli kuitenkin lääkäriltä sit lopulta tai lopulta ja lopulta, että sanotaan, että, että silloinkaan ei epäilty endometriausia, että silloin puhuttiin dysmenoriasta, eli kivoliaista kuukautisista ja siihen määrättiin silloin ehkäisypillerit ja ne auttoi pikkasen. Mä piti just kysyä, se Kyllä no. vähän, että sitten ei ollut enää sitä puolitoista viikkoa niin kuukautisia, vaan sitten oli semmoinen seitsemän, kahdeksan päivää, ja niistäkin silti joutui olemaan poissa pari päivää koulusta, ja loput särkylääkkeiden voimalla, ja ihan hirveän runsaat, että mitä mä kuulin sitten niin luokkakavereilta ja muilta kavereilta, ne niin oli ihan sillä niin että Okei. Okay. Että kyllä mullekin kelpaisi neljän päivän kuukautiset ja silleen, että tarvii ehkä sinne vaihtaa muutaman kerran päivässä. Mm. Että toinen ravaa koko aika vessassa vaihtamassa. Mutta mä luulen, että siinä on just se, että et kun on uskottu kuitenkin. Ja sun
0: äiti on ollut varmaan tosi tärkeä on, tässä matkalla. On
2: ehdottomasti. Ja se, että et sitten tavallaan, sitten kun olin yliopistossa Tanskassa, niin... Mä kävin papakokeessa, ja tämä on taas tällainen niin ihana tarina tietyllä tavalla, vaikka se kuulostaa alkuun vähän hurjalta. Mutta kävin papakokeessa ihan normaalilla terveysasemalla, missä oli ihan normaali yleislääkäri, joka otti sen. Mä pyörryin, ja siitä kun mä heräsin, niin hän alkoi sitten kyselemään, että onko sulla ollut kivuliait kuukautisia koskaan? Minkälaista vuotoa sulla on? Miten pystyykö elämään niiden kanssa? pystykö sä käymään koulussa? Ja... Sitten se oli siitä vaan suoraan, että, kuule, että hän luulee, että sulla on tämmöinen endometrioosi. Sitten mä olin ihan silleen, että anteeksi, mikä? en sano uudestaan sen tanskaksi. Mä olin ihan silleen, että tämä on täysin vieras sana, niin kuin, että, että mä en saa mistään niin kuin, kiinni. oli se siis ikinä aikaisemmin kuullut En. Et se oli ensimmäinen kerta? Ja mä olen ollut 22 vai 23 vuotta? Ei, 23-24. Joo, aika usein. siinä vaiheessa. Ja sitten hän pisti niin kuin lähetteen sairaalaan. Keskussairaalaan. Ja siellä ei mitään ongelmaa. Kaikki usko suoraan, että joo joo, ihan pelkästään oirekuvan perusteella. Ja sitten aloitettiin hoito. Mm. Mutta miettiä, että tälläkin hetkellä endometrioosin diagnosointiviive tai diagnoosiviive on 60 vuotta.
0: Toi on ihan älytöntä. Se on siis jotenkin se on ihan tää elää niin, kuin niin voimakkaan kivun kanssa. Jep. Ja tämä on siis to se, mikä itse, itse on koskettanut niin oma ammatissa tosi paljon. Ne on itse on just ja sairastaavat ja varsinkin nuoret, nuoret naiset siinä kohtaa, kun... Just yksi asiakkaani kertoi että hän kaksi vuotta, kaksi vuotta ollut pois koulusta. Tai ei pystynyt jatkamaan opintojaan, koska niitä poissolopäiviä oli niin paljon, että hän ei edennyt niin opis, opinnoissaan. Ja hän kävi lääkäriltä toiselle, ja aina kaikki ilmoittaa, mm. että ei sinulla ole mitään vikaa. Yeah. Ja oikeasti siinä kohtaa, kun lääkäri pystyy katsomaan parikymppistä ihmistä silmiin, joka ei pysty käymään koulua ja elämään normaali elämään, sanoo, että sinulla ei ole mitään vikaa, että kotiin. Mm. Kyllä mä mietin oikeasti, että mm. mitä siinä niinku käy Ai, siellä. puranaa apteekista. Ja, mutta se purana ei auta, hän on varmasti kokeillut sen. Ei, ei mutta kun se <laughs> se ei just
2: on, että vaikka niin. saat kokeillut sen puranan, niin niin monet kuulee sen, että käy hakea puranaa apteekista. Kaan sille, että ku... ei auta. Niin, tulee ehkä niin
1: tavallaan nyt yhtään menemättä tästä aiheesta niin mihinkään sivuraiteelle, mihin yleensä haluan mennä. Me aina
0: <laughs> niin, <laughs> niin, niin, niin.
1: Siis lähinnä se, että kun niin monia asioita halutaan vaan lääkitä. Halutaan vaan lääkitä. Ei jakseta, tai jakseta on ehkä väärä sana, mutta ei niin aleta ottamaan oikeasti selvää, että mistä on kyse. Mm. Sehän on ihan täysin sama sellaisen asian kanssa, jos sä menet uupumuksella tai masennukselta, niin mm. jonnekin ihan sama, menetkö julkisen puolen tai yksityisen puolen. Ne antaa sulle lääkkeitä niin paljon kuin sä ikinä jaksat syödä, mutta jutella niillä ei ole aikaa. Että tavallaan tossa on niin kans vähän toi sama ristiriita. että tämä ihminen, joka on siis ottanut aikaansa ja tullut jonki vastaa no niin hän on, on apua hän on ehkä kokeillut sen puranan <tos> että <Kanske, tos> siin et, <oot> <tos> niin pitää varmaan niin kuin tai tavallaan että voin uskoa että on varmaan muutenkin niin tosi turhauttava matka tavallaan että siksaot et niin tyytyväinen siihen mitä se sait siellä tanskasta että tavallaan se kerrot sitä niin kuin
2: ihanana tarinana Senhän pitäisi olla se todellisuus normi, ja normi kyllä. ja niin alusta asti. Jep. Ja mä vedän tässä vaiheessa nyt tän ainaisen ihanan misogynian tähän Joo. mukaan. Mutta siis se, et, et, kun se tuntuu niin että et naisten kuukautisten kuuluu sattua, se on normaalia naisena oloa. Mm. Ja sitten vielä se, että naiselle määrätään 40 prosenttia herkemmin masennuslääkkeitä kipuun mm, kyllä. kuin miehille. Mm. Että niin ku, sivuten mm. sitä sun kyllä, kyllä. Se koska se on pään sisällä.
0: Se kipu, me ollaan <sansi> vähän <hysterisia> ja saatetaan <sansi> olla <sansi> <ollaan suan> vähän hulluja ja sitten me vielä kuvitellaan <suven> <suun> siihen päälle. Niin. Siis
2: me ollaan puhuttu tuosta hysteriasta kavereiden mm. kanssa. Ihan varmasti ne naiset, jotka aikoinaan on saanut sen diagnoosin, niin niillä on ollut joku endometriosi. tai Adenomyosi, mikä sitten toisaalta silloin on ollut mikä vaeltavan kohdun sairaus tai joku vastaava. Joo,
0: niin kyllä. Siis toihan mm. on just se, että et, et, kun meillä on niin loppujen lopuksi just vähän tietoisuutta siitä, että et, et se kuitenkin ähm, loppujen lopuksi voi varmaan sanoa, että et kuka tahansa, joka menee lääkäriä ja sanoo, että mulla on semmoinen kipu, joka, mm. jonka kanssa mä elämään, niin kyllä Jeep. siellä on sairaus taustalla. No siis mä sanoisin, että on. Tai se, että ainakin se, se pitää
2: lähteä niinku dio, tai niinku miettimään, että mitä siellä voi olla taustalla. Ja se on yksi niinku vinkki, mitä mä oon antanut muille, että, että jos lääkäri sanoo sulle, että suussa ei ole mitään vikaa tai sanoo, että sulle ei ole endometrioosia, niin sitten seuraava steppi, että okei, no mitä me lähdetään tutkimaan, mm. Et niinku, että mä en pysty käymään koulussa tai mä en pysty käymään töissä. Niin,
1: että jokuhan Et,
2: tässä nyt niinku mättään. Niin. Että sitten mitä, niinku, mitä me lähdetään tutkimaan? Yleensä seuraava on sit suolista ja mm. sitten sieltä tulee IPS-diagnoosi. Kyllä. Mikä yleensä, se sit siinä vaiheessa, kun sä pääset spesialistille, saat leikkaukseen, niin todetaan, että ei tää niinku, endometriosiahan se on. Ei aina, siis mm. ne kulkee hyvin käsi Ja Mä siis just sanoo, että se
0: kulkee tosi käsi kädessä. Ja. Kyllä.
2: Mutta sekin on vähän semmoinen semmonen laiskanlääkäri.
0: Hirveä tuntuu, että nyt tulee hirveästi niinku lääkäri. Ja
2: siis, <laughs> ihania lääkäreitä on olemassa, ei niinku sen puoleen. Ja kyllä se... varmasti
1: ihan oikeasti, antaanko keskeytä, tohon, niin kun, että sanotaan että laiskanlääkäri, että tavallaan Mä uskon, että nimenomaan kyllähän tämä meidän maailman tilannekin todistaa sen, että ne on ylityöllistettyjä ja ei ole vaan aikaa myöskään, vaikka varmasti moni haluaisi. Ei ole sitä aikaa tai resursseja laittaa siihen, ihmiseen, jokaiseen ihmiseen, joka yeah. tulee. Että siinä on varmasti myös paljon tommoista, että haluan on nyt sanoa sen, että kaikki kuuntelijatkin niinku tietää, että <laughs> tässä nyt ei maaliteta lääkäreitä ei, vastaan. Ei, mä, voin, mä
0: voin maalittaa siis ihan omaa ammattikuntaani, että siis meillä ei ole mm. koulutuksessa näistä hmm. juuri mitään fysioterapeuteilla. Ei Niin, ei olekaan. Oli se tämä oli mun pointti, että siihen, että siellä ei oikeasti tiedetä. Yep. Että et mm. siis meillä on lantionpohjan niinku aluetta, siinä on peruskoulutuksessa, niin saattaa olla yksi 45 minuutin luento ah, niinku peruskoulutuksessa. Siis sillä ei ole sitä. Joo, ja sitten ei ole pakko käydä sitä. Just näin, eli me päästään siihen siis ihan faktaan, että et nyt on myös ihan oikeasti kyse, hmm. että ei tiedetä. Ei voida tunnistaa niin. ilmiötä, mistä ei ole koskaan niin kuullut yhtään Jep. mitään tai siitä. ole opiskellut siitä.
2: Mut myöskin se resurssipula on tosi todellinen. Mm. Että tästä me puhuttiin endometrioosiviikolla yhden tunnetun endometrioosilääkärin kanssa. Äm, tota, just siitä, että, että kun kysyttiin, siis potilaat kysy meiltä, me siis oltiin sellaisessa webinaarissa molemmat ää, piritän kanssa ja, ja kysyttiin sitä, niin kuin, että, että minkä takia meitä ei diagnosoida tarpeeksi, miksi tämä diagnoosiviive on edelleen näin iso. Mm. Niin siinä tulee se, että kun ei ole resursseja, mm, kaikki mm. ei voida hoitaa mm. ja se on tosi harmillista ja se, että varsinkin sitten kun mennään erikoissairaanhoitoon, niin sun kädet on hyvin sidottuja. Että sieltä tulee, tiedätkö, ovista ja ikkunoista potilaita ja sä yrität auttaa niin monta, kuin sä vaan pystyt. Mutta tässä tulee taas tämä, niin että et endometrioosin ja muidenkin gynekologisten vaivojen suhteen niin, tai sairauksien suhteen, niin tarvitsisi saada... Tavallaan siitä tarvitsisi käydä joku kehityskeskustelu, että miten tätä saadaan parannettua, koska se, että parhaillaan endometrioosi on hyvin helposti hoidettava, hyvin helposti tavallaan sairastettava tauti. Ja sitten taas pahimmillaan, niin se on sellaista kuin mulla, että ollaan kuukausittain sairaalassa joskus puolet kuukaudesta.
0: Mä en tiedä kuinka paljon sitä mm. vaikuttaa myös se, että, että me ollaan aika pieni maa. Siis kuitenkin että viisi miljoonaa ihmistä ja, ja sitten esimerkiksi kun mietin näitä erikoisosaajia, oli ne sitten kynekologeja tai sitten esimerkiksi ketkä osaa leik- tehdä näitä leikkauksia. Mm. Se on aika spesifi leikkaus toi Se ei ole sellainen, että se pystyy tekemään vain niin siinä summa- sivussa kun tekee muita kynekologisia. Eli mm. se on aika semmoista niinku hiuksen hommaa. Ja siitä ei tule tosi taitava. Että se sinne ei aiheuta myös enemmän niin kuin haittaa kuin hyötyä. Sehän eli, siis on. eli tässä päästään siihen, että meillä on varmaan senkin takia ehkä se, se niin kuin, ah, huippuammattilaisten määrä on aika pieni. Mm. Ja sitten taas se, mitä en itse sivussa seurannut vaan, niin sekin on harmillista, että kun asiakas menee sitten vaikka ää, niin kuin ultratutkimukseen ja haluaisi, mm. siellä katsotaan nyt sitten, että mitä löytyy, mm. niin kyllä siinä näkyy aika iso haitari osaajien Käsialoissa. Joo. Etkä, pit, etkä löytää niitä pesäkkeitä ja ketkä ei. Ehdottomasti. Ja siinä on totta kai sekin, että,
2: että ultraäänellä ei kaikkea nähdäkään. Ei nähdäkään. Eikä magneettikuvauksissakaan välttämättä. Mutta se, että et sinulla täytyy, niin kuin sä sanoit, niin siinä täytyy olla se taito. Et mulla on nyt viimeisin magneettikuva, mikä otettiin 2020 keväällä. Niin siitä lääkäri sanoi, tai itse asiassa hoitaja sanoi, että joo, että lääkäri katsoo, että tämä on ihan täysin puhdas, ei täällä ole mitään. No ei mitään. Mä sitten sairaalassa jatkuvasti ja se oli varmaan kolmas kerta sen ää, magneetin jälkeen. Niin endometriosispesialisti HUSin endopolilta tulee käymään ja sanoo, että hei kuule, että mä katoin tuon sun magneettikuvan. Niin siellä on niinku ihan selkeitä viitteitä pinnallisesta endometriosikasvustosta. Mä olin ihan, että okei, okay, et, mm, mulle sanottiin, että se on puhdas, mutta ei. Kyllähän niin kuin tällä perusteella sanoisi, että siellä on endometrioosia. Niin, eli tulkitseminen
0: on taito.
1: Mm. Palataan takaisin tuohon tota, mihin, mistä koko keskustelu lähti. <laughs> eli, eli sä tulit sieltä uh, Tanskasta, siellä sä pääsit johonkin hoitoihinkö? hoitoihinkö? Joo. Ja sitten, miten sitten kun sä tulit Suomeen? Mua kiinnostaa tämä, <tos> niinku koska selkeästi kun sä vähän naurahdit silloin jo, niin mä vähän kiinnostaa, <tos> että mitä tapahtuu, kun sä tulit Suomeen.
2: Päästään varmaan voi. tämän saman aihempäärelle. Jep, voi kuule. Siis äh, mulla tanskassa alettiin tosissaan hoitaa endometrioosia ja silloin sitä asennettiin tai eka vaihdettiin vahvempiin hormoneihin ja sitten laitettiin vielä kierrukka rinnalle. Eli mulla oli ehkäisypillerit ja kierukka. Minkä niinku tarkoitus oli tavallaan se, että se auttaa siinä endometriosikivussa ja tulehduksessa ja kaikessa muussa. Niinku. Käsi ylös, miksi Joo. se auttaa? Uh, siis sehän pitää tavallaan, se vaikuttaa niinku estrogeenitasoihin. Joku estrogeeni on tavallaan niinku tulta liäkeille okay. niin Se, että se pitää sen niinku mahdollisimman tavallaan että siellä ei tule niitä
0: ryöpsähityksiä. Kyllä, että taas loisaalta keltarauhashormonihan sitten pientää usein sitä eli voidaan käyttää niinku prokesteronia. Sitten myös sitten vähän niinku hiljentämään sitä. Okei, okay. check, jatka.
2: <laughs> ja tota, mä tulin Suomeen ja mulla jatkuu niinku kipukohtaukset. Mä olin tanskas jo ollut sairaalassa useampaan otteeseen ja jorvissa sitten lopulta tota, kynekologiultras, mutta mut teitä ei täällä ole yhtään mitään. Ja tota, sitten mulla oli totta kai hirveä pinot jatka tanskalaisia ää, epikriisejä ja hän kattoi niitä läpi ja oli ihan silleen, että, että, että nyt hänet täytyy konsultoida. No hän kävi konsultoimassa, ei yhtä eikä kahta vaan kolmea erikoislääkäriä tai hänen mukaansa niin vanhempaa erikoislääkäriä. Ja hän tuli takaisin. oli että ei, ei kukaan ole kuullut, että tällä tavalla endometrioosia hoidettaisiin. tämä on ihan niinku, että aivan kamalat määrät hormonia on sun kehossa nyt, että et saman tien lopetat ne ehkäisypillerit. Että kun sulla on kierukka, niin se on sillä, että et kyllä se siellä pitää niitä kipuja niin kuin hallinnassa. M- mutta sanoit, että mulla ei ole Niin, niin mutta kierukka on hyvä, että et se kannattaa kyllä pitää siellä. Anteeksi, mä huokailen täällä. Ei, mutta siis just oh. tällaisia, niin kuin, että, että sitten on ihan niin kuin, että okei, että nyt mä en ymmärrä, että Tanskassa on sanottu, että ihan selkeästi on endometrioosi. Ja sitten Suomessa sanotaan, että ei ole. Ja sitten siinä meni pari vuotta, että mä sain lähetteen sit, niin kuin naisten taudeille, jossa alettiin sitten hoitamaan. Mutta sekin oli sellaista niin kuin pompottelua sit vähän niin kuin, että no ei ole, on, ei ole. Ja lopulta sitten tilanteen takia tehtiin laparoskopia ja sieltä tuli sitten endometrioosidiagnoosi. Ni, niin se niin kuin, että, että kun se on ihan valtavan huonosti tiedetään edes gynekologien keskuudessa, miten endometrioosi hoidetaan. Et kun on tosi yleistä, että jos sulle ei yksi hormoni toimi, niin sit saatetaan joko vaihtaa vahvempaan tai ottaa rinnalle toinen. Ja just se, että, että yritetään vähän niin kuin... Totta, yhdistää niitä, ja kierukka on siitä hyvä, että se on tavallaan niin tuossa lähialueella, niin kuin kohdulähialueella, niin se vaikuttaa hyvin siellä niin kuin paikallisesti. Mutta jos sulla on kasvustoa missään muualla, niin se ei vaikuta sinne sitten ollenkaan. Niin se, on, se on tosi niin kuin tarkkaa työtä, se on tosi... Niinku ajatustyötä tietyllä tavalla, että sun täytyy alkaa miettiä, että okei, et no potilaalla on kokeiltu sitä ja tätä ja tota, et se on niinku meidän tilanne tällä hetkellä mun kohdalla, että me ollaan kokeiltu
0: ihan kaikki. Mikä sulla on toiminut henkilökohtaisesti? Niin Kerrotko, ei sun ei missään tapauksessa tarvitse jakaa?
2: Joo, ei siis, mulla on ehdottomasti toiminut niinku moniammatillinen työryhmä tässä, mutta se, että jos mietitään hormoneista, niin tällä hetkellä aika huonosti on mikään toiminut, ähm, että mulla... Sitten leikkauksen jälkeen me otettiin kierukka silloin pois ja me palasin sitten yhdistelmäehkäisyyn, mikä on toiminut mulla kaikista parhaiten. Ja sitten nyt tosissaan 2019 syksyllä alkoi niin kuin viimeisin pahenemisvaihe. Et siinä oli pari vuotta silleen, että pystyi elämään ihan normaalia elämää. Ei mitään, niin kuin, että silloin tällöin ehkä niin vahvempaa särkylääkettä tai kipulääkettä, mutta niin kuin, että ei missään nimessä tarvinnut päivittäin syödä. Niin silloin alkoi pahenee ja sitten pikkuhiljaa se meni niin pahaksi, että tota, äm, otettiin sit niinku kipulääkkeet mukaan vakituiseen käyttöön. Ja vaihdettiin sitten vielä niinku yhdistelmäehkäisyt uuteen markkinoille silloin tulleeseen merkkiin. Ja siitä ei ollut mitään apua ja minulla maksa-arvot kohosi sen takia. Mm-hmm. <tot-> okay, et, et niin okei, et, et selkeästi niinku hormoneilla, tai näillä niinku, tavallaan perinteisillä hormoneilla ei ole tarpeeksi vaikutusta. Et kokeillaan tällaiset öö, pistokset, millä tehdään niin keinotekoiset vaihdevuodet. Ja siinä on ideana se, että sulta sammutetaan se sun oma estrokeenin niin estrogeenin tuotanto. Ja sitä kautta se vaikuttaisi niihin pesäkkeisiin. No, se ei auttanut. Sekä ei auttanut. Ei, se pahens mulla tosi paljon. Sitten mä olin oikeasti mä olin viikon kahden välein niin sairaalassa kipukohtausten kanssa, mutta me sovittiin, että katsotaan se neljä-viisi kuukautta, että kun se voi, tai hyvin monella se rauhoittuu niin kuin siinä ehkä toisen piikin kohdalla, mutta sitten on meitä, joilla se ei ole rauhoittunut. Ja sitten me vaihdettiin ää, tällaiseen aromataasi inhibaattoriin Ja sitten mulla on rinnalla siinä niin kuin, ää, yhdistelmäehkäisy. Ja... Sanotaan, että se on ollut niin helpoin tavallaan sivuoireiden tai sivuvaikutusten puolesta, mutta
0: edelleen siis... sairaalassa. Eli ensisijainen hoito on, on just se hormonaalinen hoito, ei hormonien kautta. Sitten, mitä se leikkaushoito, kuinka paljon se auttoi sulla?
2: Kyllä se auttoi. Et se oli se ensimmäinen leikkaus, niin se oli se pari vuotta, kun se auttoi. Ja nyt mut leikattiin itse asiassa tasan tarkkaan vuosi sitten. Ja se auttoi... Hetken, mutta siinä on se, että mulla tuli leikkauskomplikaatioita, mulla tuli siis henkeä uhkaavia leikkauskomplikaatioita. No on niin pelottavia. Joo, siis ja pahinta tässä on vielä se, että siis mul, mul sovittu, että laitetaan sellainen kivupumppu, niinku epiduraalipumppu, se on käytännössä tehdään epiduraalipistos ja sulle syötetään sitä kautta niinku jatkuvasti kipulääkettä, että se pysyy niinku tasasena, että sun ei tarvitse tavallaan niitä kipulääkkeiden vaihteluita niinku kestää, vaan se on niinku tasainen siellä. Ja tota, se tulehtui ja siitä sitten aivan ihanasti siis hoidettiin tää naisten klinikalla. Et sitä alettiin epäileet, että että et se on nyt selkeästi niinku tulehtunut ja ei mitään, että seurataan tilannetta. Ja sen saman päivän iltana niin ihana hoitaja laittoi. Se kysyi, että saako ottaa kuvan tästä ja lähettää oneste Mä noin, että joo, totta kai. Otti kuvan. Anne tuli viides minuutissa paikalle ja oli silleen, että joo kuulla, että Neiti lähtee tästä suoraan magneettikuvauksiin. Okei. Okay. No ei mitään, magneettikuvauksiin ja sieltä paljastui, että apskessi eli märkäpaise, mikä paino mun selkäydintä. Ja sitten hän alkoi tapahtua niin kuin tosi nopeasti, koska siinä oli vaarana se, että mä halvaannon. Ja siinä on vaarana se, että se leviää sitten niin kuin verenkierto, tulee Jaa, verenmyrkytys. Erittäin vaarallista. Ja sitten niin soiteltiin ympäriinsä. Mutta se, niinku, se vaikuttaa mulla, että kun sen hoito on edelleen, tai tavallaan se toipuminen on siitä edelleen kesken. Että mun leikkaus, tai leikkauksen jälkeen kipuja ei ollut semmoisen ehkä kuuteen, seitsemään kuukauteen. Ja sitten se alkoi taas niinku pahenemaan. Että nyt vaan on todella, todella hankala tilanne. Mutta meitä on muutamia, joilla on tosi hankala tilanne, ettei niinku mikään tunnu auttavan. Niin
0: kyllä, kun aika monella kuitenkin sit onneksi ne on aika rutinomaisia toimenpiteitä Joo. ja hyvinkin niin sellaisia, että siellä ei, ei, ei juuri mitään haastetta
2: ole. Ehdottomasti ja siis toi oli, maan toinen ihminen, jolle noin on tapahtunut viime vuosikymmeninä naisten klinikalle. Siis toinen, kun miettii miten paljon siellä laitetaan epiduraaleita.
0: Niillä joo, se on just se, että kun kuuluu just siihen pieneen prosenttiohjelmaan. <laughs> niin, just näin. Eli ei. Ei ole, toh, lääkitys ei ole sulle hirveästi auttanut. Nyt leikkauksista on ollut sitten vähän haasteita muutenkin. Mitä muut uh, hoit- Mitä siihen sun moni tiimiin? Ketä siihen kuuluu?
2: Siihen kuuluu endometriosispesialisti, eli mua hoidetaan tällä hetkellä endopolilla. Missä on keskitetty niin kuin meidät haastamat endometrioosipotilaat? Kuinka monta on Suomessa endometrioosispesiaalistia? Ei ihan hirveän monta. Mulle itse asiassa ole tarkkaa lukua. Puhutaanko me niin
1: kymmenestä vai kymmenestä tai vai viidestä vai viidestä siis kymmenestä? Vai,
2: mä sanoisin, että ei, jos ehkä... heittäisit arvaat vaan. Mä sanoisin, että ehkä kymmenistä, ähm, mutta ei hirveän monista kymmenistä. Et kun mä mietin, että Endopolilla on, onkohan siellä kolme vai neljä nyt tällä hetkellä, niin kuin HUSilla. Ja mä luulen, että jopa sama verran on, tai pari on sitten niin muissa yliopistollisissa. Yes, okei. Okay. Niin ei missään nimessä, siis alle sata, reilusti alle sata. Mä yeah. sanoisin, että jopa alle 50.
0: Niin. Siis näissä on niin valtavan iso paikkakunta, paikkakuntakohtainen niin yep. ero, että miten, minkälaista hoitoa saat ja mikä se hoidonlaatu on. Että kyllä eh ainakin niin kuin meiltä Porin niin joutuu lähettämään kyllä vähän niin kuin kauemmas. Joo, vähän sun nauratuksesta, että tiedät mistä on kyse. Että se ei ole ihan hirveän helppoa. Et siellä, siellä mone on ihan oikeasti, niin kuin siis tulee seinä vastaan, Joo. kun ei saa mistään apua. Sepä,
2: ja sitten... Monet tekee sitä, että ne vaihtaa sairaanhoitopiiriä,
0: eli vaihtaa hoidon
2: toiseen. Mä tiedän, että Porista jotkut on vaihtanut Tampereelle, koska Taussissa on tunnettu endometrioosispesialisti ja hänen tiiminsä sitten taas. Niin se ei puhuta ihan hirveän monista ihmisistä. Että edes erikoissairaanhoidossa, jos mietitään naisten tauteja erikoissairaanhoitona, niin edes kaikki gynekologit, jotka siellä toimii, ei osaa diagnosoida endometrioosia tai ei osaa hoitaa endometrioosia, mikä on tosi surullista.
0: Ja kuinka moni 19-vuotias tai 29-vuotias osaa lähteä vaihtamaan sairaanhoitopiiriistä varten, että et lähtee etsimään spesialistia ja kyseenalaistaa ja uskaltaa kyseenalaistaa sen, sen, kuka on hoitovastaava. Mutta tuossa tulee sitten taas vertaistuki
2: taas tosi vahvasti esiin, että et kun monet kysyy tuolla korennon pitämässä Facebook-ryhmässä, niin kysyy sitä, että mitä, kun mä en saa niin mun tavallaan sairaanhoitopiiristä, mä en saa apua. Että kukaan ketään ei kiinnosta ja kaikki on vaan silleen, että no en mä tiedä, ehkä on, ehkä ei, tai ei sussa ole mitään vikaa. Että mitä mä voin tehdä? Niin sitten sieltä annetaan niin vaihtoehdot, että sieltä tulee ensimmäisenä se, että voitko käydä yksityisellä? Että hmm. onko sulla varaa käydä yksityisellä? Jos sulla
0: ei ole varaa käydä yksityisellä, niin... Kädet alkaa olemaan aika sidotut, Että sitten tullaan Litsi, Tämä liittyy kyllä niin monen naisten alalla, naisten terveyteen, että täytyy mennä yksityiselle puolelle hakemaan. Se on vähän niin kuin tuo äitiysfysioterapia.
1: Ja siis ja just tuosta niin sit mietin siis sitä, että nyt tämän koko keskustelun aikana, kun olen ollut kauan aika hiljaa, niin siis mä jotenkin niinku, mä en tiedä onko järkyttynyt niin oikea sana, kun mä mietin vaan sitä, että kuinka monet kerrat sä oot jonottanut jonnekin lääkäriin, sä oot odottanut Johonkin, jotain tuloksia. Mm. Saat ettinyt sitä, että mihin sä pääset vai mm. et pääse. Sä oot joutunut itse ottamaan sel- selvää ja vaatia näitä mm. asioita, mitkä pitäisi olla täysin selviä. Mm. Ja tossa tilanteessa, niin miten, tai niin kuin herää hirveästi tässä vaan nyt kysymys, että miten sun pää on kestänyt kaikkea mm. tätä sen sun sairauden lisäksi? Se siis, siksi mä oon ollut hiljaa, kun mä oon niin tosi, tosi, tosi järkyttynyt. <tos> mä en tiennyt, että tilanne on näin
2: huono. Jep, kun te näkisitte kaikki kuulijat täällä niin ilmeet, mitä on ollut tässä keskustelussa <tos> aikana. Niin semmoinen, että, että täältä kyllä niin selkeästi tulee meille tukea ja sellaista, niin kuin, että... Et miten on mahdollista.
0: Joo. Ja, ja se... siis tää on se, mikä siis ammatillisesti monet meistä ajaa mm. ihan umpihulluksi. Siis Joo, siis tehdään... olen tulos just niin.
2: tohon, että ihan oikeasti niinku, kun sen näkee, tai mä ainakin nään sen mun hoitotiimin, tai tavallaan moniammatillisen tiimin kasvoilla, mä kuulen sen heiltä, että miten turhauttavaa se on. Ja sekin vielä niinku, että sit kun sä oot moniammatillisen ryhmän hoidossa, Sulla on todettu kaikki mahdolliset, sulla on kaikki hoidot, sulla on leikkaukset tehty kaikki mahdollinen, niin silti muut erikoisalat ja muut kynekologit saattaa vähätellä sitä. Että okei, nyt kynekologit ei niinkään tällä hetkellä omalla kohdalla, että he menee mun endospesialistin mukaan, että he katsoo sieltä kirjaukset ja hänen suositukset ja hoito menee sillä, jos puhutaan akuutista hoidosta. Mutta sitten kun sä joudut, mä olin esimerkiksi vuodenvaihteessa ää, koronaosastolla, hoidossa koronan takia, niin eihän siellä ole tietämystä. Tai sitten puhutaan niinku muista erikoisaloista, se on ihan se sama, että mikä erikoisala on kyseessä. Niin sieltä löytyy niitä, jotka ei usko sitä. Ja nyt en puhu siis koronaosastosta, vaan yleisesti mm, ottaen. Mm, mm. Että et ihan oikeasti niin ei uskota sitä, että okei, että et sulla on leikkauksella todettu endometrioosi.
0: Vaan sillä, et, no mutta se on leikattu pois, niin sehän on sillä selvä. Ja se on aika raskas niinku, tilanne olla potilaan, että aina niinku aina äh, sivistämässä <lacht>, niin sitä hoitohenkilökuntaa mm. siinä ympärillä. Että se on niin semmoinen, semmoinen positio, mistä ei kenenkään kuuluisi joutua olemaan. Että kun sä oot itse Sieltä. sairastat, sä oot tilanteessa, tarvitset apua, ja sitten joudut ja alkaa opastamaan mm. toisille. Suurin että on Google. <lacht> mm. <lacht> Voitko vähän selvittää? Mutta ketä muita siihen tiimiin kuuluu niin näiden kaikkien lisäksi? Ja... Oliko sulla psykologi
2: ja fyssari siellä? On. Mulla on, äh, tai joo, siis on, on psykologi mikä ehdottomasti siitä on ollut apua. Ja se on semmoinen, mitä ei itse edes tajua, kun sä oot tavallaan siinä niinku taistelumoodissa, että sä yrität saada sitä hoitoa, niin sä et edes tajua, miten paljon se vaikuttaa suhun. Ja nyt Mä en halua, että kukaan ymmärtää väärin, että kukaan olisi hullu tai, tai olisi millään tavalla pään sisällä. Hei, toi,
0: toi on muuten sellainen vitsi, mä olen niinku heti, anteeksi, mä tulen törkeästä tämän <tos> <Ei tullu>. sivuun. <tos> Mua edelleen ahdistaa se vanhan aikana ajattelu, että kun mennään terapiaan, niin täytyy olla hullu. <tos> <tos> siis se oikeasti tämä menee jotenkin mulle niin ihon mm. että kuinka moni edelleen pelkää mennä juttelemaan psykoterapeutille tai psykologille, koska pitäisi olla jotenkin, joku, jotenkin niin järkyttävän huonossa kunnossa. Jep. Tai sitten täytyy todistaa ympäristölle, että mä en ole hullu. Joka on siis toivottavasti hämmässä nyt jotenkin sen vanhaan. Ja siis varsinkin
2: toi, että kun ollaan jo valmiiksi endometriosin kohdalla siinä tilanteessa, että monet on sitä mieltä, että se on naisen pään sisällä. Ja sitten vielä se, että jos sä käyt terapiassa, niin sehän tietyllä tavalla vahvistaa Just sitä niin mm. vanhanaikaista ajatusta, että kaikki on pään sisällä, mitä se ei ole. Mutta ähm, takaisin tähän kysymykseen, mm. niin mulla on Lantiopohjan fysioterapeutti on siinä mukana. Sitten mä käyn yksityisellä vielä akupunktiossa, mistä on ollut valtavan iso apu myöskin. Sitten sen lisäksi on anestesiologi, joka on erikoistunut sitten kivun haitaan. Että ollaan katsottu kipulääkkeitä ja mahdollisimman laaja-alaisesti sitä, että miten pystytään auttamaan Ja ei puhuta pelkästään mistään vahvoista kipulääkkeistä tai särkylääkkeistä, vaan puhutaan kroonisen kivun hoidosta myöskin. Että siellä on katsottu kyllä tosi laaja skaala. Et, et se on myös, ja mietitty just sitä, niin kuin, että jotain vatsansuojelääkkeitä, että kun miettii, että kuinka paljon nuoret ja aikuisetkin syö just jotain puranaa tai panadolia tai niin kuin mitä tahansa, mikä käy, Maksan päälle käy, vatsalaukun päälle.
0: Kyllä ja. koko suolisto on.
2: Se mm. on kuitenkin sellainen,
1: mitä ei ikinä mietitä. Ja sitten se. myöskin mitä kaikkea muuta siitä tulee, että sä syöt niitä lääkkeitä. Siis ihan niin kuin allekirjoittanut tosiaan siis on tällä hetkellä. Hmm. Ja miten ne on vaikuttanut siis tällaiseen hyvin simppelin asian kuin karvan kasvuun. Ja tämä voi kuulostaa ja on siis tähän sun aiheeseen verrattuna todella pieni <laughs> ei, se asia. On
2: tärkeä, se on Mutta ihan semmoisia, niin
1: mitä kaikkea ihmiset ei mieti, mitä tulee se. mukana tällaista juttuja mukana tai... Maksa läiskiä, joka on sitten siinä vuosikaupalla, mm. että mitä kaikkea. Tämä on niinku just se mun järkytys tästä niinku Sunkin sairaudesta ja mitä kaikkea olet joutunut käymään läpi. Et Kokeileen vaikka tota määrää hormoneja erilaisia. Ja niillä on kaikilla sivuvaikutuksia. Mitä se tekee, se niin, ihan mitä se tekee sun mm. mielellä ja se joutuu vielä testaa niitä ja ottaa selvää, että johtuuko tämä nyt tästä lääkityksestä vai se. minusta vai, vai sivuvaikutuksesta. Niin, Nimenomaan, kyllä. että toi varmaan on oikeasti niin tosi tärkeä, että siellä on sitä terapiaa on. ja se psykoterapeutti, kenen kanssa käydä näitä, ja. joka pystyy laskee vähän, tiaks maan pinnalle takaisin.
0: Ja. Ja sit sitä mä mietin tosi paljon, että jos jatkuvasti nuoresta asti se kokea on sitä on hirveä, ja Sehän joo. vaikuttaa niin kuin ehdottomasti siihen, siihen omaan minäkuvaan. Voidaan puhua vielä totta kai kehonkuvasta, miten tämä Jep. sairaus vaikuttaa, mutta yleisesti ottaen, niin kyllähän siellä on ihan valtavasti mm. myös jopa saattaa mennä traumakokemuksen on puolelle. Mä tulos että et hyvin pitkälti
2: siis se, että et mulla on myöskin puhuttu tästä, niinku, että et no, että mites kun noi leikkauskomplikaatiot, että ehkä voisi olla jotain niin postraumaattista. Mm-hmm. Ja sitten on semmoinen, että ei sitä edes miettineeksi, että et hetkinen, että okei. Niin se just, että jos sä vuosikausia haet apua, sut lytätään jatkuvasti, Ni, niin kyllä se, niinku, että et vaikka sä sit lopulta löytäisit sen ää, lääkärin, joka auttaa sua, niin siellä on silti se ka- tavallaan niinku koko historia, mm. mitä sun pitäisi käydä läpi ja käsitellä ne tunteet, että et miltä se tuntuu, kun sä et saa apua. Se on ei, oikeasti ei, ei. aika avuton mm, fiilis. Se avuton. Ja se, se voi myöskin katkeroittaa sua ja vaikuttaa sit sitä kautta niinku sun
0: suhteisiin
2: kaikkeen. ihan kaikkeen.
0: Kyllä. Et ei niinku... Miten se on auttanut sua? Miten sä oot kokenut sen?
2: Se on auttanut monella tavalla. on siis, ähm, me ollaan kokeiltu itse asiassa aika laajasti, että me ollaan kokeiltu, vulvodynian suhteen sellaista niin kuin trigger just ne pisteitä painantaa Kyllä, pisteitä. joo niin sitä Ähm, sitten on ihan faskia manipulaatiota, mistä mm-hmm. siitä on ollut ihan valtavan iso apu.
0: si just sanoo, että se on toivottavasti ollut käytössä. Mm. Se on
2: joo. Se on ollut tosi hyvä apu, että vaikka se pistää kyllä kipeä. <laughs> kyllä. <laughs> Valitettavasti se ei kuulu niihin rentoutushoitoihin joo, niin siinä hetkessä. Ei. Sen jälkeen tuntuu hyvälle. Siis se just, että et sen jälkeen niin tuntuu tosi hyvälle. Ja sitten kaikki, tiedätkö, pohjan, niin mitä nämä nyt on. Nämä supistusliikkeet että saadaan niin rentoutettua ja me ollaan käytetty myöskin
0: tenssiä ja sitten onko se EMS, millä mitataan noita. Kyllä. Siis just toi, yleensäkin, että sieltä löytyy siis niin paljon. Mun ihan ihana kuulla, että sulla just on, on heti, mä olen siis tosi iloinen, että, että noita kaikkia löytyy on kokeiltu, koska jokaisella tietysti vähän on se erilainen se mm. lantionpohjan tilanne. Ja just se, että itse aina miettii sitä kautta, että olisi ihana kuulla edes joskus, että sit kun nuorella tytöllä on ollut kovat kuukautiskivut, mm. ja me tiedetään, että se kipu aiheuttaa jännitystilaa, se. Ja, ja se muuttaa hengityksen, mm. ja, ja niin edelleen. Ni et, et, vaikka ei menisi edes siihen, että et tarvitsee mennä, niin kuin, olla monta päivää koulusta pois, mutta yleensäkin mm. me ohjattaisiin heti näihin rent, lantionpohjan Joo. rentoutus- ja aktivaatio- niin kuin tekemään, ja yleensä ei katsottaa se hengitys, ja, ja niin kun just ihan paskia vapauttamaan sitä jännitystä sieltä kehosta pois, niin kuinka monena pystyt saamaan ihan hallintaan niin, että no ei tarvita kipulääkkeitä ollenkaan. Mä en puhun endometriosista, ihan e- yleisesti joo. tästä, että pystyisi vähän rajaamaan pois sieltä heti. E- Et siellä on myös paljon niinku kehollista
2: jännitystä. Mutta se vaikuttaa myöskin endometriosiin sitten taas tosi paljon, koska se, että... Mä huomaan ainakin sen, että kun mä oon kivoissa, niin mä meen kippuraan ja mun hengitys muuttuu pinnalliseksi. Että musta on ihanaa, että sä otit sen puheeksi, koska se on semmoinen, mitä on harjoiteltu. Ja mä oon käynyt niinku sovelletun rentoutuksen kurssin, missä on harjoiteltu sellaisia pieniä rentoutusharjoituksia, mitä sä voit tehdä bussissa. Ihan, ihan kaikkia tällaisia niin mielikuvaharjoituksia. Ja taas mä haluan painottaa, että missään nimessä kivut ei ole pään sisällä. Mm. Mutta se, että, että niistä voi saada apua siihen tilanteeseen. Just se, että, että sä saat vähän rentoutettua. Ja, ja se, niin kuin, että ne tavat, mitkä sulle toimii, niin se voi auttaa
0: siinä kivussa.
2: Vaikka se ei vie sitä kipua pois. Kyllä mä sanon
0: nyt heti, että siis ensinnäkin hengityksellä pystyy vaikuttamaan suoraan lantion pohjaan, Ja pystytään saamaan sinne heti niin parempi. Siis sinne tulee heti sellaista joustoa mm. ja liikettä. Niin ja niin Lainausmekessä rentoutushartus tehtyy ihan paljon hengityksellä lantion pohjalle. Eli mm. se ei ole niin kuin mielen kanssa se, se mindfulness-hartus tai, mm. tai niin kuin kehollinen hengityshartus, niin se on siis ihan puhdasta niin kuin fysiologiaa, että mm. miten se pääsee laukaisemaan jännityksiä sieltä lantion pohjasta. Ja tottakai sitten varmasti just se hermosta aspekti, että mm. jos on jatkuvasti kehosin taistele pakenetilassa, niin sä oot pinnallisessa mm. hengityksessä, sä oot jatkuvassa niin pakenemassa muistakseen sapelihammastiikerin mm-hmm. osana. Se on ja siinä koko ajan Se on ollut takana. siinä koko ajan nurkan takana, niin se keho... Reagoisi automaattisesti. Mm. Ja luonnollisesti sit sitä pystyy myös mekaanisesti rauhoittamaan. No, ja ja sitten kuitenkin, kun endometrioosiahan on kuitenkin tulehduksellinen sairaus, mm. niin sen aasinsillan kautta kysyn, onko ikinä mietitty ravintopuolta? On.
2: Sitä itse asiassa. Palaan tuohon Tanskaan hetkeksi. Niin silloin lääkäri itse asiassa siitä että hän sanoi, että kuule, kun hän ei saa suositella tätä. Hän ei saa sanoa tästä niin kuin oikeastaan mitään, että hän tekee nyt tässä väärin. Että ei ole tarpeeksi tietoa silloin, eli 2014, 2015, niin kuin ravinnon vaikutuksesta endometrioosiin tai sen tavallaan niin oireiden hoitoon. Mutta kannattaa ehkä lukaista tämmöinen kirja, ja siinä just puhuttiin niin kuin tulehduksellisesta ää, tavallaan... Ruokavaliosta. No, tulehdusta ja laskevasta. On. Joo, Joo, kyllä. Kyllä, nimenomaan. Näin, ei tulehdusta tuottavasta. Mm.
0: Se, se, sitenkin nimittäin pystyy syömään kyllä. Joo, et paljon translasvoja ja prosessoitua <laughs> ruokaa ja, ja paljon muutakin.
2: Ja se, siis mä huomaan siinä kyllä, kyllä niinku eron, että mä oon kokeillut foodmappia ja sitten kokeillut just sitä, että jättää pois kaikki nuo tulehdukselliset... Äm, ja siitä ei ole ollut vaikutusta. Et mulla enemmänkin se on niinku Siis, mikä
1: homma toikin,
0: kiinni. Siis aikaa. aika. Ja toi ravitsemuksellinen, toi on siis tosi kiinnostava toi ravitsemuksellinen puoli. Ihan se, että mm. kun endometriosissa se ei todellakaan ole, että se on joku yksi tietty ruokavalio, vaan se, eri, se on pakko kokeilla. toisilla toisillaan auttaa, just se, että on maidoton gluteeniton. toisilla saattaa just tämä FODMAP oli ihaloistava. Ja, ja sitten edelleen, edelleen. Voi olla trikkereiviä ruokia. Ei edusta laskeva ruokavalio. Omega-3, itse Tutkimus näyttö, näyttää hyvää mm-hmm. niin kuin dataa siitä, että miten vaikuttaa kuukatiskipuihin ja mahdollisesti myös endometrio siitä. Esimerkiksi kurkum, kurkumiini on Joo. sellainen, mikä laskee tulehdusta. Et niistä löytyy kyllä koko ajan pikkuhiljaa, mutta se ei, ei, niin ei päde kaikkiin. Ei, ja siis se just, että,
2: että mä oon kokeillut ne kaikki ja mä oon huomannut sen, että mulla on enemmänkin määrästä kiinni. Eli mä pystyn syömään maitotuotteita, eli mä pystyn syömään vaikka aamulla juustoa leivän päällä. Mutta sitten jos mä vedän viikon verran juustopizzaa lomalla, niin vaikuttaa heti. Sama vaikka punainen liha, niin mä voin syödä silloin tällöin leivän päällä sitä, mutta jos mä syön paljon, niin vaikuttaa heti. Sama sokeri, että voin syödä sokeria jonkin verran, mutta taas se, että jos on
0: hirveästi, niin se vaikuttaa kipuihin saman tien. Kyllä, sokerimuoto nostaa tulehdustilaa, niin kuin tulee tulehdusta, tosi reippaasti kehossa. Sanoin yep. stressi, jota miettikää kuinka vaikeeta on olla ilman oikeassa tässä <kutus> nykymaailmassa. Niin <kutus> niin, ja sille, jos joudut
1: menemään paikasta toiseen etsimään apua itsellesi ja yep. kokeilemaan miljoonaa eri ruokavalioa ja lääkettä ja mm. hormonia ja kaikkea mahdollista. On no, niin sille että ooppa sille stressaamassa. Siis mulla on täällä itse että maksut. Joo. Miten tää niinku, miten esimerkiksi tämä, että sä kokeilet tuommoisia ruokavalioita, <laughs> niin sehän on ihan hirveän kallista. On. Koska ensinnäkin A-terveellinen ruoka on kuitenkin niinku hmm. suhteessa kalliampaa kuin joku digmakateria. Hmm. Aja niinku, näin tosi karikoidusti. Mutta just se, että miten niinku nämä kaikki maksut, kun sä joudut kuitenkin kokeilemaan kaikkea mahdollisia, hmm. vaikka sä salit sen rahan jostain jostain, takaisin sitten jossakin kohtaa, niin sun pitää varmaan ensin kuitenkin itse maksaa se. Pitää. Niin miten tääkin niinku on, miten tää on niinku rakennettu, miten se niinku onnistuu? Täytyy olla ihan pirun rikas ennen niin, Mutta <laughs> <mutu> siis <laughs> ihan hirveä juttu, siis ei saa nauraa. Mutta miten sä pystyisit mennä niinku eteenpäin tuossa, jos sulla ei ole, taloudellisesti mahdollista.
0: Mua, siis, siis mä Anteeksi, mä saat vastatkohtoon, mutta en ihan huuta täältä niin ammattinäkökulmasta, että kyllä minua ketuttaa. Mm-hmm. Käytän nyt sitä sanaa. Että tiedän, että siis niin suurin osa niistä asiakkaista ikinä pääsee meille yksityiselle puolelle mm-hmm. saamaan mitään apua, kun siis mm-hmm. oikeasti ei... A, totta kai he ikinä varmaan saaneet kuulla, että tällaista apua olisi. Mm-hmm. Ja se on vain pienelle määrälle mm-hmm. ihmisiä se tieto. Ja sitten toinen on se, että kun ei ole varaa käydä joka niin kuukausi mm-hmm. niin erilaisilla ammattilaisilla. Että siis... Oikeesti? Tämä on niin mm. epätasa arvosta Tämä on oikeasti. Ja siis se, että
2: mulla on, mä siinä mielessä niin onnekkaassa asemassa, että mulla on vakuutus, joka korvaa. Mulla on vakuutus, joka mulla on otettu pienena. Eli totta kai, kun mulla ei ole mitään saadi, koska siis, siis, jos oon myöhemmin ottanut. Siis tässähän musta, mennä tähän aiheeseen
1: aiemmin, mutta en viittinyt, koska tosiaan <laughs> ollaan kohta tunti täällä jubailtu. Mutta tota, just tähän aiheeseen, että niin Ottakaa hyvät ihmiset niitä vakuutuksia siis teidän lapsille ja nuorena Joo. aikuisina. Siis mä tästä just paasasin yksi päivä Instagramissa. Ja siis mä ymmärrän, että se on niinku rahallinen ää, satsaus, mutta sit kun rytisää niin sit rytisee kunnolla ja sit sulla on niistä huo, niinku hyvää tavallaan niinku, sä, sä selviät, sä suojaat sun oman selustan. Ja mietit tossakin esimerkiksi, sen just tässä aiemmin sanoa siitä, että kun puhuttiin sit terapiasta. Esimerkiksi sairauskuulun vakuutusta, niin sä et saa ottaa myöskään. Mm. Siis jos olet käynyt psykoterapiassa, niin sinulle ei myönnetä. Joo. Anteeksi, Joo, kyllä. mitä aktuaalista vittua? Nyt <lostun> <Jolla>. voi käyttää <lostun> sanoa <Eiku> siis vittu. <lostun> <lostun>
0: <lostun> kyllä tässä yhteydessä sopii kivasti. Mm. Mutta hei, tota, siis toi on Toi on niinku tosi haastava, mut sit päästää kysit siihen mitä seuraa myöhemmin, sit vauva asiakkaiden kanssa, siis yleensäkin, esimerkiksi myös leikkauksista. Pakko nyt heittää tämä A tähän, että ei ne vakuutuksetkaan kaikkea kata, että sitten aika monessa ei. se sotuu tappelemaan ihan loppuun asti, että saakseen korvissa totta
1: kai, mutta esimerkiksi nyt niin sinun tilanteessa, niin on tulossa, jos mä en oo puhunut sun päällä, niin sä kerro jos on sit lisää, sit
0: mä puhun huutunut vielä, lisää no tää on jotain hyvä tiedä käsi pystyssä, on ei, ei <laughs>
2: mutta on tärkeitä asioita puhua ja se on tärkeää myöskin saada niin teidän näkökulmaa tähän mm. ja teidän kokemuksia. Ja se, että, että koska noin kaikki menee tavallaan siihen samaan, että just se, että, että okei, että vakuutus ei korvaa kaikkea. Ei, tietysti. mulla on se onni siinä just, että lapsena otettu. Sitten on se, että kun mulla on määrätty sairaudenhoitoon, eli ehkä se valmisteet, niitähän ei korvata, ellei ne ole sairauden hoitoon. Et mulla pitää lukea reseptissä, että endometrioosin hoitoon. Mutta mm. siinä tullaan taas siihen, että täytyyhän mulla olla se raha, millä mä ostan ja sitten kuittia vastaan, mä saan vakuutuksesta. Mm. Ja samaan sitten jos mietitään, niinku, että et vakuutus ei korvaa fysioterapiaa eikä psykoterapiaa, niin siitä tulee jo niinku jonkinnäköinen maksu, että riippuen, että okei, okay, että et jos sä pystyt käymään kunnallisella, niin eihän se ole yhtä iso, mutta Pa. Joo, mutta kun siellä ei ole oikein osaajia, esimerkiksi fysioterapiassa. Ja onko aikoja? Se, että jos tarvitaan
1: päästä, niin vaikka esimerkiksi... Kynekologille ei kyn... pääse. Niin Ei, siis no, jos johonkin jos sun tarvii päästä, niin sun tarvii päästä sinne nyt eikä vuoden ei. päästä. Niin sehän siinä totta kai on, ettei ole oikein vaihtoehtoja. Hmm. Mutta siis jo täällä just niin kuin mulla täällä maksuissa, mutta mä haluan mennä nyt äh, hypätä vähän seuraavaan asiaan. Äh, taas hyppään eteenpäin, mutta lukea mulla isolla täällä endometriosi ja intiimielämä. <laughs> Niin minua kiinnostaa yeah. se vielä tähän meidän niinku jakson aika loppu puolelle, koska tästäkin varmaan hmm. meillä on aika paljon asiaa. Niin
2: on, miten se vaikuttaa?
1: Ja kehon kuvaan ja kaikkeen minäkuvaan ja... Apua. Hän pyörittää täältä <laughs> siis
2: se, se on just tätä, niin kuin, että, että endometriosi endometrioosi vaikuttaa ihan kaikkeen, että totta kai se vaikuttaa sun intiimisuhteisiin. Ja en tarkoita pelkästään niin seksisuhteita tai seksiä. Oli se sitten soloseksiä tai tai kumppanin kanssa, tai kenen tahansa, vaan ihan niin sun läheisiin ihmisiin. Se vaikuttaa siihen, miten paljon sä jaksat tehdä, miten paljon sä pystyt tehdä. Niin se, että miten sä pystyt käymään kavereiden kanssa, miten sä pystyt näkemään heitä, perhettä, saatisit just se, että mennään oikeasti siihen intiimipuoleen. Mutta siinä mun mielestä taas tullaan siihen, että jos sulla on hyvä perusta, eli tullaan fysioterapiaan. Että jos sulla on kaikki tavallaan kunnossa, niin se on vähän helpompaa, koska se, että mä oon esimerkiksi itse kokenut tota, kivuliasta seksiä mm. ja se on aina niin se, mä huomaan sen, että se on mennyt kivuliaammaksi jos endometriosi alkaa aktivoitua. mä sanon
0: nyt ihan täältä lantionpohjan fysioterapian näkökulmasta, että siis, jos sulla on krooninen kipu tai jatkuvaa mm. kipua, niin sulla on lantionpohja yleensä koko ajan yeah. Siellä ei kerran veri, se on niinku krampissa, se ottaa mennä mm. ihan spasmiin, niinku ihan yeah. sairauteen asti. Et siis tämä on just tämä, että et, et se on niinku itsestään selvyys. Lähdetään lähtökohtaisesti siitä, että se on itsestään selvyys, että näin käy fysiologisesti. Mm. Mut kun se ei ole, sehän siinä on, että et kun kaikki ei niin, niin se kipu. Ja eihän meillä ole myös niin. ja sairastavia, jotka ei koe kipua. On, joo. Ja tämä on hyvä muistaa, että totta kai niin kuin, lähinnä siitä kivusta puhun. Mä en puhu niinkään, että endometrioisi äh, niin potilailla olisi automaattisesti lantionpohjaankaan mutta Mä tarvitaan sitä, että jos sulla on krooninen kipu, joo, niin jo. se on, ne näkyy kyllä ihan fysiologisena niin reaktiona. Mutta onhan sekin jopa mielenkiintoista, että jos niin sanot jollekin heitä, että
1: joo, että no Mistä osaatko? mä tiedän missä niin. helvetissä se sia sillä niinku että kyllä. jos mä niinku kyllä mä ni, siis mistä vaan niinku tiedän, että odota nyt odota nyt
0: odota niin, mä näen sun tälmeestä se just just rento on täällä
1: on se pointti että et tietääkö muka taas kaikki no. että mistä no, on tietoa puhutaan että hän malli on lantion pohjassa rento lantion pohja odota missä odota nyt täällä pakara eikö odota täällä siis tää, tää, tääkki on niinku vaikeä juttu, Joo. miksi tätä ei ole kerrottu että missä
0: ja se
2: pitäisi kertoa siellä niin, koulussa jo. niin. Joo, niin. Ei, on just, että se olisi ihanaa, jos tuosta käytäisiin hyvin nuorena jo keskusteluita mm. ja opetettaisiin, niin ku, se puhuit aikaisemmin. Mut ei niinku se siis on, tuntuu, että tämä on hirveän niin negatiivissa mutta niin siis on ihan valtavasti niinku Struggles, um, haasteita, haasteita niin tämän kaiken kanssa, mm. jos sä lähdet miettiä sitä, että mistä sä saat apua, mistä sä saat diagnoosin ja sitä kautta sit apua. Kuinka moni osaa lähettää fysioterapeutille, että sä saat tavallaan sen sun lantion mahdollisimman hyvään kuntoon, että sun intiimisuhteet toimii. Mm. Et ihan valtavasti näkee myöskin vertaistukiryhmässä kysymyksiä tästä, että miten teillä onnistuu just seksi. Öö, miten onko kumppani jättänyt? Että on niitä ihmisiä, joiden kumppani on jättänyt sen takia, että toinen on sairas. Tai toinen ei pysty intiimiin suhteeseen.
0: No kyllä. Siis että et totta kai vaikka siellä olisi hetki, josta hyvä muistaakin, että et se, että sulla on rinnalla sellainen kumppani, joka tekee sun olon mahdollisimman turvalliseksi ja, ja niin ihanaksi ja antaa aikaa ja, ja käytään liukkaria ja kaikkea Huomioidaan se ja. siinä niin kuin yhteisessä intimielämässä. Niin sehän mahdollistaa sen, että se lantionpohja pääsee rentoutumaan. Tehän se ja. olla koko ajan jännitystilassa ja sitten saa sen ajan siihen. Ja kaikki just että et, kyllähän siinä on niin paljon niin kuin tehtävää, mutta sen kumppanin pitää ymmärtää, tämä sairaus. Ja, ja, jos atteren, ja siinähän niin. just tämä,
1: että nyt niinku, tavallaan se, että jos ei... Ää, jos ei suurin tai suurin osa oli nyt sanottu Jos ei moni ihminen edes tiedä, mistä puhutaan, mm-hmm. niin tavallaan kyllä tästä puhutaan sit niinku liian vähän. Ja esimerkiksi mm-hmm. siis, en mäkään niinku, todellakaan näin paljon tiennyt, sen takia mä oonkin niin järkyttynyt. <tos-> kyllä, mä nyt tiesin, että puhutaan ää, niinku sairaudesta, joka, tekee, tavallaan, joka sattuu kuukautisten aikana. Tää oli mm-hmm. tyyli, about kaikki mitä mä tiesin. Mm-hmm. Ja mun oikeasti vielä hävettää, mä oikeasti vähän hävettää, uuno, aina uno. Mutta ei ole vaan ollut. Minun kohdalla ei ole ollut jollain läheisellä tai, tai muuta, mutta mm. niinku, tavallaan, että tämä on ihan, niin kuin mind-blowing jotenkin, että miten me tiedetään
0: näin vähän. Mm. Niin, ja sitten just se eli... kuukautiskiipuen, kun se on hirveän yleistä, me tiedetään se. Mm. Sitten ajattelen, jos endometrioseen sairastaa 110.
2: Joo, jotkut sanovat, että yksi seitsemästä. On... Kyllä, jo, oli
0: joo, Australiassa oli vissiin yksi yhdeksästä, jo, sanottiin joo, sanottiin usein enemmän, ja ajattelen, että se on 200 tuhatta. Niin ihmistä. Suomessa 200 Suomessa.
2: miljoonaa maailmanlaajuisesti. Niin. Ja
0: sitten puhutaan koko ajan, että tästä tiedetään näin vähän.
2: Ja sitten sä että johonkin viagraan tai miesten niin impotenssiongelmiin suoletaan enemmän rahaa vuosittain kuin endometrioosin hoitoon. Ja sä et ku mietti että tästä on niinku tutkittu Onhan se nyt paha jos heppi ei nouse kuolemilä. No, kyllä, kyllä se on siis niinku siis se, se, se
1: on ihmisoikeus, ihmisoikeus joo, että sä <laughs> hyönä te on nimenomaan joo.
2: Jäät kotiin makoileen koska sulle ei nyt vaan noi... <laughs> niin. Niin mutta se on oh. ihmisoikeus että se on niinku toivittava oh. loppuaasti. Kyllä kyllä. Mm. Ei niinku mut siis on ei vaan ihan käsittämätön että että ku tästäkin on tutkittu miten isot vaikutukset niinku kansantaloudelliset vaikutukset endometriosoilla on. niin mä en ymmärrä että miten... niinku että okei jos sinua ei kiinnosta naisten terveys, tai itse asiassa ei edes naisten, kun se ei ole pelkästään naisten sairaus, vaan yleisesti ottaa niin menstruoivien ihmisten mm, sairaus. Mm. Jos sinua ei kiinnosta se, okei. Okay. Sinua ei kiinnostaa, että joku on kivuissa, okei. Okay. Mutta kiinnostaako sinua edes se raha? Niin ihan oikeasti, jos lähdetään vetämään niin hyvin kans tämän, mm. Niin kiinnostaako se, että millaiset vaikutukset tällä on
0: meidän Joo, mutta tuo ennaltaehkäisy on se, mitä ei niinku, tehdä <laughs> ollenkaan mielellään, ei ole pakko. Ja He... sitten kun se ei poliittisesti näy seuraavan niinku vaalikauden aikana, niin sitten hmm. sitä on ihan turha lähteä te- laittamaan siihen naisiin tai ennaltaehkäisyyn tai lapsiin tai koulutukseen tai kasvatukseen He... <laughs> tai mihinkään. Siis kun toi on Sita ihan rahaa. käsittämätöntä. Ja se
2: että tässä tullaan taas niinku, se, että et ympyrä on taas valmis päästään niinku, siitä, palaan tähän, niinku, että jos kumppani ei ymmärrä, niin tullaan taas tähän mielenterveyteen että mm. miten se vaikuttaa, ja sitten just kehonkuvat, kaikki tämmöiset. Mm. Että kyllä niinku, vaikuttaa ihan valtavasti. Että mulla mä muistan silloin, kun mulla oli pistoshoidot meneillään, niin mulla tuli siis ihan nestettä kehoon, joku 10-15 kiloa. Ne lähti saman tien leikkauksen jälkeen. Ni, niin on semmoinen, niinku, että et, ja kun siis mulla turpoisi kasvot, mulla turpos rinnat, Siis ihan valtaviksi, että oli silleen, että oli tukala olla koko aika, oli miten tahansa. Ja se, että tullaan myöskin siihen, että kun hyvin monella aiheuttaa turvotusta, niin sun vatsa turpoaa raskausvatsan näköiseksi. Ja monet potilaat, että tämä on kans yksi vertaistuen parissa, mistä kysytään ja haetaan niin tavallaan sitä vertaistukea, että vitsit, että taas tuli joku niin sukujuhlissa onnittelemaan, että onnea niin kuin teidän raskaudesta ja kohta tulee vissiin teille perheen lisäystä. Niin ja sille oikeasti, sä älä
1: ikinä sano kenellekään ihmiselle, ja. ketä tunnet tai et tunne, niin se on niinku ansia, mitä sä et kysy, etkä sano ei, se Nei. tulee Toi, ilmiin. Se on niinku perus, perus niinku
0: no, asia, olla mikä kaikki ei ymmärtää, mennä sanomaan. Se, se on ihan käsittämätöntä. Joo, ja se turvotus on, se voi se jopa niinku erkaumaa. Mä erkaumaa, oh. siis se sisäinen turvotus. Oh. Eli, eli synnyttämätön nainen, niin se hyvin voi olla se tilanne, se, että se on niin voimakasta,
2: eli niinku, se turvotus. Tullaan taas tähän, niinku, että niin kokonaisvaltainen sairaus. Mistä Mut, ei tiedetä? Mistä löytyy niinku, ma, tähän niinku, jakson loppuun?
1: puolelle, Niin mikä on... Minkä tuota? Ei, me voitaisiin jäädä tänne huomiseen jatma. asti. Me voitaisiin jäädä tänne huomiseen asti, mutta kun mä istun tässä screenillä, niin mä näänkaan, että niin mä, mä tuota. <laughs> Mutta on hyvä asia. Joo, joo, Herrikin, on asti. Mutta onko jotain, Jasmina, semmoista, mitä sä haluut kertoa tähän loppuun vielä, mistä ei ole vielä puhuttu? Ja sitten vielä pyytäisin mm-hmm. kertomaan siitä, mistä löytyy näitä vertaistukiryhmiä ja mistä sinut löytää? sosiaalisesta mediasta ja muuta?
2: Ehkä loppuun semmoinen, mun mielestä kaikista tärkein on se, että kukaan potilas ei ole yksin. Mm. Meitä on, niin kuin tuli ilmi, niin 200 000 Suomessa. Voi olla jopa enemmänkin, että 200 000 on se niin tiedetty. Niin meitä löytyy paljon. Meitä löytyy hyvin erilaisista niin taustoista. Että Korento ry, eli kynekologinen potilasjärjestö, joka ajaa endometrioositietoutta ja muita kynekologisia sairauksia, niin heillä on ää, heidän ylläpitämä Facebook-ryhmä, semmoinen kuin Endometrioosisuomi. Se on ehdottomasti semmoinen, mihin kannattaa vaikka ihan vaan niin liittyä, koska se, että, että kun sä katot sieltä ja näet niitä tavallaan kokemuksia ja, ja sellaista, niin kuin, että, että mitä on käynyt, mitä kannattaa tehdä, mitä ei kannata tehdä. Niin se, että vaikka sä et mitään, niin sä saat sieltä ihan valtavasti tietoa itsellesi. Niin se on ehdottomasti semmoinen, mitä mä suosittelen. Ähm, Korennolla on muutenkin tosi paljon erilaista tuota, tukihenkilötoimintaa. Että on ihan fyysisiä tukihenkilöitä, joiden kanssa voi soitella tai viestitellä. Tai parhaassa tapauksessa he voivat jopa tulla mukaan niin käynnille ja pitää sun puolia, jos tilanne vaan sallii. On chattia, on vertaistukipuhelinta, et tukipuhelinpäivystystä. Ne on, joka viikko löytyy semmoiset, että sä voit soittaa. Ja se on, kaikki on anonyymiä, niistä ei jaeta, jaeta nimillä tai, tai mitään tällaista. Et, et sitä ei kannata niin pelata niin ehdottomasti se, että ei ole yksin. Apua löytyy ja kyllä se saattaa tuntua tosi ylivoimaiselta, mutta kyllä siellä me konkarit neuvotaan ihan varmasti um, siinä. Ja mut löytää Instagramissa uh, nimellä Jazzness eli J-A-S-S-N-E-S-S oikein tuollainen tongue twister, mm. niin siellä jaan tosi ää, laajasti tästä niinku omasta kokemuksesta. Ja muutenkin Instagramissa on koko aika enenevissä määrin niin noita tota, vertais, vertaisia, jotka jakaa omaa tarinaansa ja omaa tavallaan tilannettaan. Ja sitten on totta kai Korenan, äm, sosiaalisen median tilit ja sitten vaan mukana myöskin Semmosen kuin endometrioosi Instagram- ja Facebook-tilin ähm, toimitu- tai tavallaan toimituksessa, mutta siis me tehdään vapaaehtoisvoimin, niin tietoa äh, jaetaan sitten sosiaalisessa mediassa, niin
0: niin semmoiset löytyy tälleen kaikki mm. Siis niin tärkeää työtä. Ja toi on tosiaan, Kyllä. toi koskettaa, toi sivusto, kun äsken just plärasin sitä, ja, ja se olisi tuttu, olisi seurannut mm. tosi, tosi kauan aikaa, kun se, se tieto, niin kun, se on tosi, tosi niin kun, ihanasti jotenkin semmoist, helposti lähestyttävää, mm. ja sieltä löytyy niin laajasti. Mutta sit kun mm. miettii pelkästään, tosiaan, että, on, että puhutaan endometriosi, ademyoosi, PCOS, vulvodynia, niin ajattelee, että PCOS niin, niin, mm. kuitenkin se on kuitenkin... Äärettömän yleinen, yep. siellä on seuraava 200 000 mm. niin tästä hormonihäiriöstä kärsivää, joka ja vaikuttaa se... lapsettomuuteen ja, ja kehonkuvaa ja kaikkea yep. muun ja samalla tavalla. Ja sama adenomioosi,
2: se on tosi yleinen ja vulvodynia on tosi yleinen niin kuin kaikissa näissä mm. tavallaan, jos mietitään niin endometrioosi, adenomioosi ja PCOS, niin vulvodynia lähtee tavallaan siinä niin kuin kumppanina hyvin Yhdellä. helposti mukaan. Juuri näin. Ja se, niinku että saattaa olla just adenomioosi ja endometrioosi ja sitten vulvodynia niin ihan niinku käsittämätöntä. Ja ehkä semmoinen vielä, että siis äh, vanhemmille löytyy myöskin tukea. Ähm, se on mun mielestä tärkeää, että et jos sun tytär tai lapsi ähm, on tällaisten asioiden äärellä, niin löytyy tukea, löytyy vinkkejä, että ihan laaja-alaisesti niin. Ja sama sitten taas radikaalileikatoille, eli kohtu, jos on poistettu, niin löytyy sitten vielä spesifisti heille noita tukiryhmiä tai vertaistukiryhmiä. Toivon mukaan tästä pikkuhiljaa saadaan tietoutta vietyä eteenpäin ja ja mun mielestä tosi ihanaa, että te otit tämän. Aiheeksi, että tämä on oikeasti tosi
0: tärkeä aihe, niin kiitos siitä. Valtavan iso kiitos sulle, että kyllä. tuli tänään. Siis me, me opittiin varmasti molemmat tässä lisää. Siis tämä, on, tämä on kyllä sellainen niin aihe, mitä jotenkin itse kokee, että just kaikista hienointa on kuulla se mm-hmm. sulta. Koska mm-hmm. totta kai kirjasta voi lukea kaiken näköistä, mutta se kokemus Seipaan. ja se hoitopolku ja se kaikki, mitä sä oot, sä oot kokenut ja kuullut, niin, mm-hmm. niin se, se jotenkin tuo tämän, tämän niin kuin asian niin paljon elävämmäksi. Mm-hmm. Eli lämmin kiitos, että tänään pääsit tänne.
2: Kiitos. Toivottavasti näistä on apua. Tässä on, niin kuin puhuttiinkin jo, niin tästä olisi voinut puhua siis hyvin. Kyllä, kyllä. <laughs> tästä olisi <laughs>
1: kyllä. puhua vaikka kyn, ku, kuinka Ät. paljon. Ja siis tietysti kään kukaan ei oletakaan, että yhdessä podcast pystytään av- avamaan yhden <laughs> ihmisen elämää kokonaisuudessaan <laughs> siis just... yhtä sairautta. Kaikki puolesta. Potilaiden. Ei tietystikään. Kyllä. Mä, Mä oon mielestä...
0: ferritiinistä ja monta kertaa, monta <tysymistä> kysymystä ja meitä jatkaa tämän <tys> jälkeen. Joo, <on> <tys> niin.
1: <tys> Mutta siis kiitos ihan älyttömän paljon kiitos. ja pakko vielä tähän loppuun siis ihan niin kun, äh, siis nostaa hattua. ja oot ihan äärettömän niin vahva tyyppiä. Siis tommosia naisia me tarvitaan.
2: <tys> meitä löytyy jonkin verran. Että ihan mahtavaa ja kaikkea kaikkeen jatkoa Ihanaa jos minä. Kiitos kun tulit. Kiitos. Kiitos. kiitos.
1: Moi moi. moi, moi.